0: Parmenas Radio presenta La Hora Fiscal con Mariana y Maricela Lyons. Hola a todos y bienvenidos a un programa más de La Hora Fiscal. Mi nombre es Mariana Salas y es un gusto estar con ustedes. Agradezco antes de empezar, empezar a Parmenas Radio y a Mirna que hacen magia detrás de todo esto y nos permiten platicar un poquito de todos estos temas pues de interés común. El día de hoy vamos a tocar un tema, eh, lo vamos a tocar eh, de manera muy superficial, el tema de pues, la declaración anual. Como sabemos, ya estamos en temporadas de declaraciones anuales. Esto ya empezó desde marzo. Y pues bueno, sabemos que primero se presentan las declaraciones anuales de personas morales y posterior, en el mes de abril, las declaraciones anuales de personas físicas. Si bien es cierto, este, a veces de donde existen muchas más dudas es en el, eh, en, bueno, en las declaraciones anuales de las personas físicas, porque bueno, esta obligación nos toca a la mayoría. Entonces voy a hacer unos comentarios, voy a tocar algunos puntos, por si no sabes si te toca hacer tu declaración anual, por si te toca, si sales a pagar, si sales alto a favor, qué es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, espero que esta información te sea útil y si tienes cualquier duda, ya sabes que vamos a estar aquí felices de contestarla. Entonces, bueno, para empezar, recordemos que ahorita que ya estamos en la temporada de las declaraciones anuales de personas físicas, bueno, empieza a bombardearse las redes sociales, empieza a bombardearse, bueno, por todos lados en donde tú veas, información acerca de la declaración anual. Entonces, si bien es cierto, es bueno que haya información, también es bueno que consideremos y depuremos esa información, ya que hay mucha información allá afuera que es buena información, pero también encontramos información que no es verídica. Entonces, siempre es bueno como eh, tratar de buscar a alguien que nos apoye, que nos asesore o que sepa un poco más de este tema y que nos pueda ayudar porque se han acercado varias personas, este, clientes y personas que no son clientes se han acercado conmigo o con nosotros en el despacho y nos comentan algunas cosas que llegan a ver que en Facebook, que les mandan casi casi que en cadena de WhatsApp, entonces pues bueno, eh, la desinformación tampoco es buena porque recuerden que en, específicamente en estos casos hablando de tema fiscal, si hacemos algo mal, si omitimos pues bueno, al final los podemos hacer acreedores a multas y pues bueno, simplemente todo esto por no acercarnos a alguien y preguntarle ok, no necesariamente a lo mejor tener un contador de cabecera pero sí estar consciente de que es importante contar con una persona eh, que nos pueda apoyar con toda esta información entonces vamos a empezar quiénes son los obligados a presentar esta declaración anual como sabemos esta declaración para personas físicas eh, recordemos que personas físicas es cualquier individuo personas físicas soy yo, Mariana Salas Persona física eres tú, Pedrito Pérez, Ana Sánchez, eh, en, bueno, eh, cualquier persona de manera individual. Recordemos que esa diferencia de las personas morales, las personas morales son empresas constituidas. Una persona física somos cualquiera de nosotros. Entonces, ahora, eh, ya, ok, soy persona física, ¿cómo sé si me toca presentar declaración o no? Bueno, <ríe> entrando a, a este a este este Bueno, entrando como tal ya esto de la declaración anual, a quien le toca presentar declaración anual y está obligado es obviamente a las personas físicas que son asalariadas y que además reciben ingresos por cualquier otra actividad. ¿Cómo que me refiero? probablemente yo sea asalariada, recibo nómina de una empresa a la cual trabajo, pero por otro lado, yo soy freelance. A lo mejor me dedico a la fotografía, a lo mejor recibo ingresos porque me dedico a vender en línea ropa, porque me dedico a vender en línea zapatos, porque vendo productos de maquillaje, etcétera, ¿no? En fin, mi única actividad económica, mi actividad económica, perdón, no es únicamente por salarios, es decir... Recibo ingresos por una actividad extra, ya sea por arrendamiento, por una actividad empresarial o cualquier otra actividad extra a mi nómina, entonces estoy obligada a presentar declaración anual. También si eres asalariado y en el año calendario, es decir, en, el, en todo el ejercicio fiscal 2022, recibiste ingresos mayores a 400 mil pesos, estás obligado. También si sí, recibiste eh, recibiste salario por un, por dos patrones a la par, es decir, por ejemplo, ¿cuándo se da este caso? Yo tengo este caso con algunas personas que trabajan, por ejemplo, para Electra. Ellos están contratados por Electra, pero si tú ves su nómina, su nómina aparece que tienen como tres patrones. Esto lo hacen por el tema de Puesto por el tema de retenciones, obviamente a favor de esta, eh, de esta empresa, eh, pero al final en la nómina de las personas se les va a ver reflejado eh, que tienen más de un patrón. Entonces ellos por supuesto que están obligados a presentar declaración anual porque están... Trabajando con más de un patrón, es decir, tú recibes nómina como tal de más de una sola persona o una sola empresa. También existe la posibilidad de que tú como asalariado le hagas saber a tu patrón que quieres presentar tú tu propia declaración anual. Mucha gente quiere presentar su propia declaración anual porque a veces dice qué tal y salgo a favor y no me avisan, qué tal y este, quiero ver mi información, quiero ver que todo esté en orden. Entonces, bueno, si tú le haces saber a tu patrón o a tu empleador que tú quieres realizar tu declaración anual, entonces estás obligado a realizarla. También si recibiste... Dividendos, es decir, si eres socio de alguna empresa y te dieron utilidades, si tuviste inversiones, si en ese año te liquidaron, por ejemplo, si dejaste de trabajar hasta antes de que acabara el año, es decir, antes del 31 de diciembre de 2022, te toca presentar declaración anual. También si tuviste, por ejemplo, eh, alguna jubilación si recibiste alguna pensión, pues bueno, hay que declarar eh, esta en la declaración anual. También es importante que si tú recibiste donaciones, premios, no sé, te sacaste eh, una casa, ¿no? De alguna de las rifas de las universidades, pues bueno, hay que informarlo en tu declaración anual siempre que rebase los 600 mil pesos en, en lo personal o en, lo, en su conjunto, ya sean premios, donaciones, es una obligación. ¿Por qué se hace esto? Porque probablemente tú sacaste un coche en una rifa. Obviamente, a, a muchas ocasiones el coche pues supera este costo, ¿no? De los $600,000. mil. Entonces, eh, tú tienes que informar al SAT que te lo ganaste con un premio, que fue un premio, que te sacaste la lotería, que te ganaste cualquier cosa que haya sido por un premio. Hay que informarlo para que la autoridad no posteriormente nos quiera cobrar impuestos por esto y lo tome como un ingreso hacia nosotros. Recordemos que para la autoridad... Un ingreso es todo aquello que aumente nuestro patrimonio. Entonces, si te ganaste dinero por cualquier cosa, si te donaron dinero, recibiste una herencia, etcétera, en teoría está aumentando tu patrimonio. Entonces, hay que dar aviso para evitar que pues, la autoridad lo tome como un ingreso eh, y nos cobre impuesto. Entonces, estos son unos de los supuestos por los que hay que presentar declaración anual. <coughs> Ahora, hay personas que probablemente solamente son asalariados y no recibieron más de 400 mil pesos al año. Ellos no están obligados a presentar su declaración anual. Para ellos es opcional. ¿Por qué es bueno, me conviene, no me conviene presentar mi declaración anual si no estoy obligado? Pues bueno, en la actualidad realmente la mayoría de... Nosotros estamos obligados y los casos más comunes que me tocan es porque reciben ingresos por cualquier otra actividad, ¿no? En la actualidad a veces no es suficiente con la nómina que llegamos a recibir en nuestros trabajos y, bueno, optamos por emprender incluso teniendo un trabajo fijo. Entonces, eh, pues, bueno, la mayoría de las personas estamos obligadas y las que no es recomendable, no es recomendable. Es recomendable porque a veces... Puedes llegar a tener un saldo a favor. Y, pues, bueno, recordemos que el saldo a favor es un derecho a... De nosotros tenemos derecho de recuperar ese dinero eh, en, que nos puede dar el SAT. Entonces, pues, bueno, al final, si tú trabajaste con un solo patrón, no recibiste más de 400 mil pesos y quieres hacer tu declaración anual, es opcional. Si no la quieres hacer, está bien. Solo recuerda que, pues, bueno, nunca está de más a lo mejor saber si, pues, Tienes saldo a favor. Ahora, a veces pasa esto de no quieren presentar su declaración anual porque no quieren pagar. Cuando ni siquiera saben su información o me sí. dicen, oye Mariana, este por favor, ayúdame a hacer mi declaración anual, pero un favor, no quiero pagar. No quiero pagar. Así de hazle como puedas, como quieras, no quiero pagar. <coughs> Mira, la realidad es que no funciona así, la realidad es que yo no, yo no tengo una varita mágica en donde yo puedo, pum, tómala la declaración de fulanito y ya no saliste a pagar, ya saliste a favor... Ah, en años anteriores, eh, mucha gente se quedó con estas prácticas y eran malas prácticas. En años anteriores era mucho más fácil modificar la información de los contribuyentes. Eh, uno, como contador, a lo mejor eh, sabe en dónde le puede mover, dónde le puede quitar, en dónde le puede agregar, etc. Pero, pues bueno, eh, antes eh, la misma plataforma permitía que el contador o la persona que estaba presentando la declaración pues bueno, pudiera hacer sus modificaciones y generarle saldo a favor a sus clientes o a sus contribuyentes sin que estos tuvieran derecho a un saldo a favor. Muchas veces estos saldos a favores pasaban eh, o inclusive a veces eh, los contadores ponían, porque cuando sales un sacas un saldo a favor o tienes derecho a un saldo a favor, la autoridad obviamente te va a pedir un número de cuenta, tus datos bancarios, que es a donde te va a hacer llegar el dinero porque no es como de preséntate a las oficinas del SAT y cobra tu dinero en efectivo, no, el te hace llegar tu dinero a través de, eh, pues, bueno, vía transferencia, ¿no? Te hace llegar tu pago. Entonces, anteriormente muchos contadores también eh, tenían la práctica o la, también la mala práctica de poner sus propias cuentas bancarias. Entonces, bueno, la mala fama que se ha dado alrededor de toda esta situación, de los saldos a favor, etcétera, pues bueno, también es gracias a mucha gente que eh, pues se beneficiaba de todo esto, ¿no? Entonces, al final que tú desconozcas de esta información de la declaración anual, que probablemente no tengas todas las herramientas para poder presentar tu declaración anual, eh. Pues bueno, no no le da derecho a lo mejor a, a personas que sí tienen el conocimiento, las herramientas, de eh, pues abusar, ¿no? Como que de esa confianza. Entonces, siempre mi recomendación va a ser que eh, te acerques a una persona que te pueda apoyar y que sea de tu entera confianza. Al final recordemos que la contabilidad habla de nuestra persona, nuestra contabilidad es nuestro dinero. La contabilidad es nuestro negocio. Entonces, eh, básicamente la contabilidad es una parte muy importante de nosotros. Y por esto es importante también no, no hay que eh, tener miedo a la declaración anual. ¿Qué pasa si salgo a pagar esto? Obviamente la mayoría de la gente busca un saldo a favor. Ahora, eh, estamos ya en, en el mes de abril y mucha gente... Quiere este, tener saldo a favor, pero recordemos que el que nos saquemos un saldo a favor o el que tengamos derecho a un saldo a favor es un trabajo de todo un año, porque para que tengamos saldo a favor necesitamos haber tenido deducciones personales. Ahora, ¿qué son deducciones personales? Eh, esto a, a grosso modo eh, se los quiero comentar o compartir porque hay muchas dudas entre deducciones personales y deducciones autorizadas. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, deducciones autorizadas recordemos que son todos estos gastos corrientes de nuestro día a día que nos van a a ayudar a realizar nuestra actividad económica y son esos gastos que se van a tomar en cuenta para la declaración mensual. Por ejemplo, la gasolina, eh, el consumo de alimentos, que si compraste traje sastre, que si te compraste equipo de transporte, si te compraste eh, ropa, todo ese tipo de gastos. Corrientes, por así decirlos, que nos permiten realizar nuestra actividad económica son deducciones son deducciones autorizadas. Ahora, las deducciones personales, su función es salvaguardar a la persona o a su familia directa, como cuáles podrían entrar aquí. Pues bueno, por mencionarte algunos, entran los servicios de salud, como los análisis, los, eh, los honorarios médicos de tu dentista de tu fisioterapeuta, de tu psicólogo, de tu nutriólogo, si tienes un seguro de gastos mayores, un seguro, un seguro de vida, si tuviste la necesidad de tener gastos funerarios, eh, no sé, ¿no? Eh, todo este tipo de situaciones que tengan que ver con salud, inclusive en deducciones personales entran colegiaturas si tus hijos van a escuelas privadas y la deducción va a depender o el porcentaje que te va, te va a tomar la autoridad para deducir va a depender del de grado, es decir, es un, es un porcentaje de deducción si tus hijos van al kinder, otros si van a la primaria, otros si van a la secundaria y por supuesto hay que recordar que para que una deducción personal el SAT, la tome y te pueda ayudar a generar saldo a favor una, se tiene que pagar con un medio electrónico como medio electrónico, llamémoslo transferencia, cheque o cuando das directamente las tarjetas, ¿no? Eso es un medio electrónico. Y dos, eh, hay que pedir un uso de la factura. ¿Qué es el uso de la factura? Normalmente a veces te dicen, ¿qué uso le vamos a dar? Gastos en general, adquisición de mercancías, etcétera. Una cosa es el concepto y otra cosa es el uso. El uso es la clave que se va a utilizar en el SAT. Entonces, cuando te pregunten, eh, llegues al doctor o llegues con tu nutriólogo y te pregunte qué uso le quieres dar a tu factura, nunca pidas gastos en general. En su lugar, pide honorarios médicos, dentales, hospitalarios, eh, pide este, pide uno específico, ¿no? así de lentes graduados, etcétera. Pero hay que evitar gastos en general, ya que cuando haces tu declaración anual, en el portal, pues va a depurar, uno no puede alimentar de manera manual las deducciones personales. Cuando se hace la declaración anual de personas físicas, las deducciones personales, el SAT las pone y las recopila de tu mismo portal y te las muestra. Tú no puedes como tal eh, ir metiendo una por una eh, y lo único que pasa aquí es que si el SAT detecta un pago en efectivo, no la va a considerar deducción personal. Si el SAT detecta un uso equivocado, no la va a considerar como deducción personal. Entonces, pues es importante tomar en cuenta esto. Recordemos que... Como bien les decía, esto es un trabajo de todo un año porque ya estamos en 2023 y ahorita me dicen qué puedo hacer para tener saldo a favor, a quién le pido factura, casi casi que me ven venda factura fulanito. Entonces, no, no se trata de esto. Eh, para la declaración anual es un trabajo como para cualquier situación a futuro, como cuando te preparas para una competencia, es un trabajo de todo el año. Entonces, lo que hiciste en todo el 2022 se va a ver reflejado ahorita en tu declaración anual y aún estás a tiempo perfecto para empezar a trabajar en tu declaración anual 2023, poder tener saldo a favor, empezar a facturar de manera correcta. Ahora, importante. Si eres asalariado, tú solo tienes derecho a las deducciones personales que te acabo de comentar. Todas las demás deducciones autorizadas para ti no son deducibles, ya que tu única obligación como tal es la declaración anual. Entonces, para ti solamente entrarían las deducciones personales para asalariados únicamente. Para todas las demás personas que estamos dadas de alta con, como persona física, como actividad empresarial, arrendamiento, cualquier otro régimen distinto a asalariado, tenemos derecho tanto a deducciones personales como a deducciones autorizadas. Entonces, obviamente... Nuevamente, hay que asesorarnos, hay que acercarnos para saber cuáles son las deducciones autorizadas que van de acuerdo a mi actividad, que van de acuerdo a lo que yo me dedico y cómo las tengo que pagar. ¿no? Entonces, bueno, todo esto, toda esta información eh, se las comparto para que, eh, pues bueno, consideren si quieren presentar su declaración, consideren si se quieren acercar a alguien, por favor no hagan su declaración guiándose de un video que encuentran en redes sociales, porque no se trata de darle siguiente, siguiente, siguiente. Yo sé que hay muchos memes sobre esto o mucha información. Mucha gente que se le hace fácil. Eh, haz tu declaración casi, casi en un minuto con este video. Porque a veces la información que el SAT precarga no es la correcta. Entonces, si tú le das siguiente, 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 en automático estás aceptando que todo lo que te estás mostrando es correcto. Entonces... <coughs> Pues bueno, no, no caigamos en, en estas malas prácticas. También como contribuyentes eh, hay que buscar siempre alguien que nos ayude de manera correcta en nuestra declaración anual. ¿Y qué pasa si sales a pagar? No te preocupes. Recordemos que también el SAT nos da la facilidad de pagar nuestro ISR si es que tuvimos a cargo, nos va a dar hasta seis plazos para pagar. Si hiciste tu declaración anual de manera correcta, híjole, por algo te salió a pagar ISR, pues bueno, no te preocupes, tienes la opción de diferir ese pago hasta en seis parcialidades. Antes de que eh, cuando te salga cuánto saliste a cargo, ahí va a venir la opción de que tú lo quieres pagar a plazos y puedes elegir desde dos plazos, tres así, hasta llegar a los seis plazos si en el momento no, no te es posible pagar esa cantidad o si en el momento no quieres desembolsar todo de un jalón. ¿no? Entonces, eh, también tu declaración anual te va a ayudar para darte una idea de cómo has trabajado, cómo, cómo van tus ingresos, cómo van tus gastos. Probablemente a veces ven eh, sus recibos de nómina, ven el dinero que generaron durante el año y dicen, no puedo creerlo en qué me lo gasté, cómo es que yo tuve estos ingresos, o sea, no lo sentí. Entonces, esta declaración anual también nos puede ayudar a a ver un poquito nuestras finanzas, ver un poco nuestro, nuestra organización y cómo vamos manejando nuestros recursos. Entonces, pues bueno, estas fueron un poco de las recomendaciones y antes de que se me olvide, recuerden también muy importante que si no tienen su eh, firma electrónica, pues probablemente aún están a tiempo de sacarlas eh, y que se las den en tiempo para que presenten su declaración anual. Se puede presentar simplemente con, la, eh, con su RFC y su contraseña Sí, pero hay ocasiones en que si tu saldo a favor es mayor a 10 mil pesos, te va a pedir firma electrónica. Si tu saldo es menor, sin problema lo podrás hacer con contraseña. Ahora, si me dices, oye, ¿sabes qué? Tiene mucho tiempo que yo no sé mi contraseña, solo me sé mi RFC, jamás me metí a mi portal. No te preocupes, lo puedes hacer desde la aplicación del SAT ID. Realmente esta aplicación es muy intuitiva y desde que tú te metes tienes la opción, ahí aparecen varias opciones y tienes la de generar contraseña. Solo necesitas tener a la mano tu INE, una foto frente y vuelta, que es lo que te va a pedir. Te va a pedir que valides tu identidad con un video este y ya. En 24 horas aproximadamente te va a llegar una liga en donde tú vas a tener que entrar, generar tu contraseña y con eso vas a poder entrar a la plataforma del SAT. Y es muy importante también que pues al final vas a tener tus datos de acceso a tu portal del SAT. Y cualquier cosa que el SAT te quiera avisar lo va a hacer vía buzón tributario. ¿Cómo entras a tu buzón tributario? Pues con tu contraseña y tu RFC. Ahora, de tu firma electrónica, si no la tienes, tramítala. Yo te recomiendo que la tramites porque también recordemos que ya en este mes de abril entra en vigor eh, ya que todos tengamos que utilizar la 4.0 y si tú haces tus declaraciones en la plataforma del SAT, cada que quieras timbrar tu, de, tu factura, perdón, cada que quieras timbrar tu factura, pues bueno, te va a pedir tu fiel. Entonces ya cada vez es más necesaria la firma electrónica, entonces no, no la dejen para mañana, sé que a veces es un poco. Eh, pesado o tedioso tener que ir a las oficinas del SAT y quisiéramos que alguien lo pudiera hacer por nosotros, pero les prometo que una vez que tengas tu firma electrónica, te olvidas de todo, se la das a tu contador, si tienes contador, y él te puede apoyar con absolutamente todo. Entonces, pues bueno, estás a tiempo ya sea de generar tu contraseña, de eh, sacar tu firma electrónica, si tu firma electrónica venció y no tiene más de un año, la puedes actualizar vía, el vía SAT ID. También en la plataforma del SAT ID viene la opción para que tú renueves tu firma y no tengas que asistir nuevamente a las oficinas del SAT. Obviamente, esto recuerda si tiene menos de un año de vencida. Bueno, espero que esta información les haya servido. Eh, sé que es mucha información. Eh, a lo mejor hay muchas otras dudas, dudas más específicas pero que eh, tomen en consideración algunos comentarios que les acabo de dar, espero que les sirva, que se acerquen con alguien que los pueda apoyar realmente, ojalá todos tengamos algo a favor y si no recuerden que siempre hay opciones espero que estén muy bien, nos vemos en el próximo programa y muchísimas gracias por estar aquí la Hora Fiscal